0: 大家好，这里是安小言说电影。战神般的团队如何对抗充满暴力的统治者？本次为大家解说超爽电影《鬼影特工》。戴尔自幼失去双亲，在孤儿院长大，毕业于斯坦福大学。他在很小的时候就表现出惊人的天赋，初一的科学展就开始研究磁铁，并以出色的成绩压倒所有对手，赢得冠军。很快，他利用自己所学，成为了优秀的发明家，创造了一堆黑科技，跟踪和隐藏人们的数字踪迹，有些甚至卖给了中情局。很快，这个家伙就富得流油。慢慢的，他厌倦了这样的生活，他开始用钱帮助那些身处困境的人，但是政府不肯出面。他决定利用自己的亿万资产，打造正义之剑。所以在一次自由飞行中，成功制造假死，隐瞒所有人，改头换面，创建了鬼影特工团。此后，世上再无戴尔。在他的手下，有着超级无敌的成员，在各个领域都是拔尖的人物。有他们的加入，戴尔如虎添翼，战无不胜。加入鬼影特工的成员。都完成了一次假 死， 这个世界上再无人知道他们的身份。团队成员对彼此也是一无所 知， 这是戴尔对他们的硬性规定。他们没有名 字， 只有代号。富甲一方的戴尔曾经在土尔基斯坦边境做慈 善， 这里有十万人正想方设法逃离暴力统 治， 军方的暴力镇压导致一百万人流离失所。光是戴尔所在的营地就超过八万 人， 几乎一半以上是儿童。戴尔自幼失去双亲，对孩子们的无助，他感同身受。有了戴尔的救助，孩子们的痛苦生活得到了缓解。可是好景不长，再次发生暴乱，炮火连天，死伤无数，军方更是残忍地投下了毒气弹。戴尔疯狂地发放防毒面罩，但是他一个人的能力始终有限，能挽救的生命寥寥无几。看着孩子们惊恐的眼神，戴尔心里恨透了这里的管理者。土耳基斯坦的管理者叫念武，他生性残暴。对所有不归顺者使用暴力手段，他的身边还有四个坏将军助纣为虐，而他的弟弟念文生性善良，讲究仁孝治国。念武对于一直干涉自己内政的弟弟也没有手软，夺了他的兵权，将他软禁在不为人知的地方。戴尔看着满地的尸骸，决定推翻念武的暴力统治，发动一场政变，扶念文上位。念武这边由于频繁发动战争，甚至用到了被禁止的化学武器，新闻机构和外国政府都强烈谴责他的暴力行径。念武对这些不屑一顾，依然我行我素，并且故意泄露战争过程，表达决心，激发人们的恐惧。于是，鬼影成员们商量，在四个月后的亡灵节爆发起义。但是，高层领导都归缩在军营里，想杀掉他们谈何容易？唯一可以入手的地方就是念武的律师。先是动之以情，晓之以理，但是律师不为所动，并否认念武的一切暴力行径，坚决不肯说出念武等人的行踪。无奈，戴尔强行拿走律师的手机。可是手机是视网膜解锁，好吧，挖走他的双眼。在他们离开的时候，律师派出多人和直升机拦截。戴尔团队在逃跑过程中，他的二号队员中了枪。二号是原美国 FBI 特工，之前他被派去截杀念文，在念文控诉哥哥的种种暴行之下，收起了枪口，是最先加入戴尔队友的成员。正在给他做手术的是五号外科手术医生，在车速一百八十迈摇摆晃动的情况下，淡定的救治伤员。开车的是6号司机，达到人车合一的境界，车辆间穿行酷似游龙。戴尔很自然的就是1号。经过20分钟的飙车，几人终于摆脱了追击。就在大家为胜利放松警惕的时候，他们的车迎面撞上了施工队的叉车， 6号司机当场死亡。不知道他的名字，只能草草的处理了尸体。任务还要继续，为了补上6号的空缺，戴尔找到了之前在阿富汗执行任务的狙击手。他在执行任务的时候发现了可疑车辆进入军队。多次请示开 枪， 由于领导迟迟不肯下命 令， 最终车辆爆 炸， 导致他的十几个兄弟被炸飞。他因此愧 疚， 一度患上恐惧症。从 此， 他不敢再开 枪， 选择退役。在戴尔的游说 下， 他跳海自 杀， 完成假 死， 成功加入到戴尔的队伍。为了纪念六号的牺 牲， 他成为了戴尔队伍的七号成员。他们通过律师的手 机， 掌握了四位将军的行踪。近 期， 四人将在拉斯维加斯某酒店约见军火 商， 购买两吨美国最新研制的沙林毒气。交易一切顺利，随后更是在这里大肆庆祝。但没有想到的是，这一切都在鬼影特工团的监视下。兄弟们精湛的枪法，没有过多周折就解决了三个将军和军火商。找到大将军的时候，他正在做羞羞的事。看到持枪走进的鬼影成员们，瞬间瘫软，并说出了念文的关押地。就在中国香港的霓虹大厦顶层，作恶多端的大将军最终难逃一死。完成任务后，三号到养老院看望母亲。他想让母亲知道自己现在做的事充满正义。三号本是一名杀手，当他杀死一个男人时，才发现这个男人还有一个小女儿，本来就失去母亲的孩子，此时已经成为孤儿。女孩清澈的眼睛让他内心充满罪恶，他决然地放弃了杀手职业，加入到戴尔队伍。另一边，念武得知四位大将被杀，很是愤怒。鬼影特工们做事不留痕迹，念武至今都不清楚是谁有这么大的本事能砍掉他的臂膀。但是四将军的死，最终有可能获利的就是他们的副将。宁可冤死，不可留后患。他将副将扔下大楼，特工团出发前往香港解救念文。给大家介绍一下四号，这个帅气小伙最擅长跑酷，飞檐走壁，动作脱兔，在高楼大厦间穿梭如履平地，人送外号“天行者”。他和团伙在一次珠宝展会上偷走了价值连城的宝石项链，就在准备撤退的时候被发现。危机关头，同伙放弃了他，导致他从高楼坠下，戴尔救了他，成功将他收拢在自己旗下。四将的死让念武如芒在背，寝食难安。他找到被囚禁的弟弟，给予警告。即使念文在自己的控制下，生性多疑的他也不得不亲自前来确认。没有得到有价值的答案后，离开了。不久，鬼影特工们赶到这里，准备营救念文。他们准备在15分钟内解决战斗。五号医生打扮靓丽，来到大厦前厅，丢下一颗含笑半步癫。闻到气味的人都躺在地上大笑不止。一名工作人员强忍大笑，按下了报警器，被五号打晕。二号和三号也来到了会场，七号藏身在宫殿的吊塔之上，负责给全队侦查状况，并且随时可以提供火力援助。四号利用自己的跑酷技能来到楼顶，成功将吊索连接在两楼之间，为后撤做好充分准备。这时候，负责观察的七号发现有保安前来楼顶查看，无奈四号只能暂时藏身在楼顶的游泳池内。保安迟迟不肯离去，四号已经在水里憋了两分钟之久，再不换气呼吸就会被憋死。关键时 刻， 七号一枪把游泳池打个小 洞， 解了四号的燃眉之急。在戴尔的指挥 下， 二号、三号乘坐电梯一路向 上， 来到九十 楼， 毫无吹灰之力解决了这里的保安。四号也顺利的破窗而 入， 拉起念文就走。但是情报似乎有 误， 这里的保安远比想象的多。就在这 时， 警察也赶了过 来， 一时间几人撤退成了最大的问题。前有大量保 安， 后有警察围 堵， 几人被迫来到天台。眼前的形势显然已经成为死局。关键时刻，七号灵光一闪，想到了办法。他通知几人找地方稳固自己，随后连开数枪，打碎了楼顶的泳池。顷刻间，泳池如同绝地大坝，毫无防备的保安随着巨浪被冲走。整个大厦犹如瀑布，非常壮观，成功为几人制造了脱身的机会。楼下有警察围攻，只能选择走天行者的吊索。念文恐高，说什么也不肯下去，三号拿他没办法。戴尔没有过多废话，直接把他推了出去。几人也随着吊索来到了还未竣工的大厦，不明所以的念文落地就想逃跑，被三号还扁一顿。好在戴尔及时制止，而四号天行者则错过了最佳的撤退时间，吊索已经被毁，他只能在吊塔上狂奔，凭借自身的跑酷技能，在各种阻碍面前辗转跳跃，功夫堪比段誉的凌波微步，但还是被赶来的保安逼至大楼边缘。戴尔几人只能先开车离开，路上遇到警察拦截。就在犹豫要不要冲过关卡的时候，念文大喊自己被绑架了。三号看事情不妙，开车就留，多辆警车在后面紧追不舍。就在这时候，追击四号的保安对着他扔下了一颗手榴弹，可能是四号运气比较好，没有对他造成伤害，炸毁了边上的铁架子，正好砸在了追赶戴尔的警车上，变相的帮了他们一把。但四号始终不能脱身，戴尔为了大家安全，只能选择放弃他。这个决定惹毛了七号，他不愿意再一次看到队友去死。情急之下，用枪逼着戴尔返回。看到4号马上就要被胖保安打下楼， 7号精准的瞄准，打死了胖保安。一行人全部安全。念武快被逼疯了，又是毫无线索。即使监控拍下几个人的样子，还是无迹可寻。他们没有任何身份，鬼一般的存在。经历此次劫难，大家更像一家人。大家再也没有隐瞒，说出了自己的名字。老大戴尔还是固执的隐瞒下去。距离亡灵节还有4天的时间，他们乘坐飞机返回土耳其斯坦。四号徒手爬上了国营电台，安装了换频器。二号和三号乔装打扮，在念武的雕像前安装了炸弹。戴尔和七号西装革履走进国营发电厂，这里负责给所有国营电视台和供电输送电流。两人骗过这里的管理员，成功的植入了病毒。亡灵节当天，念武的惺惺作态还没有来得及发挥，镜头就被切换成了念文。念文至此，诚恳地向民众诉说了念武的暴力统治，山洞被长期压制、受尽苦难的群众闹革命。听到这一消息，全国人民都振奋了，所有人都高呼着“有幸在大街上”，一场全国性的反抗即将拉开帷幕。戴尔按下遥控器，念武的雕像被炸成碎片，似乎在预示着他的时代临近灭亡。他再次动用武力镇压，却在全国民众前如同蝼蚁。念武眼看事情不可控制，夹着尾巴逃跑，要求下属派战斗机前来接应。逃跑的路上，念武就像过街老鼠，群众把破鞋烂袜子丢向他的车，他从未顾及过国民的性命。开车直接向人群碾压过去，向自己的防弹堡垒赶去，可堡垒却被鬼影特工们破坏，无法启动。狗急跳墙的念武决定在学校、医院等关键地方使用毒气弹，夺走国民的希望。在场的将士们对念武毫无人性的命令犹豫不决的时候，念文赶来，简单讲述就稳定了将士们，稳稳的拿回了兵权。戴尔这边和念武的保镖打得正热闹，对方人数众多，眼看就要寡不敌众，戴尔按下强磁干扰的开关。在场的人只要身上有 铁， 就会被吸附在墙上。即使他们本事再强 大， 也只能变成人肉靶子。而鬼影特工们早就把传统的枪换成了陶瓷枪。一个反应比较快的保镖发现了戴尔手里的遥控 器， 两人争夺中不小心按到了爆破开 关， 船体发生了爆 炸， 大量海水涌 入， 导致船体下沉。而念武在一名保镖的护送下逃跑了。就在念武的皮艇如同一叶孤舟飘荡在海中的时 候， 直升机向他伸出了援助之手。念武自认为得救了。还在发号施令，念文摘下了面罩，鬼影特工们没有立刻杀了他。飞机来到念武曾经投放毒气弹的地方，将他扔了下去。早就得到消息的难民们早就准备好了棍棒，他一落地就被围攻了。自己种下的恶果成了他最终的报应。土耳其斯坦也将随着念文的上位掀开新的篇章。鬼影特工们以自己的力量拯救了一个国家，他们像战神一样神圣而伟大。不久，我们可能还会在哪个不平等之地再次看到他们的身影。电影呢到这里就结束了，《鬼影特工》上映于二零一九年，很值得观看的一部动作大片。这个片子看到一半就觉得针对性很强，爽片元素齐全，年轻人最喜欢的快节奏剪辑，传统爆炸、追车也不少，可以说是良好的消遣对象。动作场景还是符合大片指标的，展现了好莱坞工业体系文明该有的水平。喜欢的小伙伴可以观看原片。好了，今天解说到这里吧，我们下期再见。